0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. ¿Qué onda amigos y amigas? Espero que estén muy bien. Espero que su 2021 vaya aceptable, cuando menos. <risa> Ha empezado un poquito, un poquito raro, un poquito loco para nosotros acá en Estados Unidos. Este sí, ha, ha estado bastante, bastante interesante. Así que no sé, espero que ustedes estén muy bien y quiero como siempre darles gracias por acompañarme eh, en una semana más. Y ahorita te voy a hablar un poquito de, de lo que voy a hablar, eh, de, del tema como tal, pero solo quiero tomar un momento y agradecer en este 2021 a todos aquellos que han estado apoyando a través de Patreon. Si no conoces y nunca habías escuchado esto, uh, por ahí tengo un Patreon, es wwwpatreoncom comunes uh, donde estoy compartiendo algunas cosas con ustedes, um, sobre todo acceso preferencial episodios antes que nadie. Y ahí he estado o estoy por empezar unos proyectos nuevos exclusivos para Patreon. Una de estas ideas que tengo es voy a estar grabando unas secciones junto a mi esposa. Aún no tiene nombre. Estoy pensando en ello. Si tienes ideas, déjamelo saber. Mándame por ahí un, un DM este, a Leo Lozano HU o algo. Y, pero sí, quiero, quiero grabar algunos episodios exclusivos uh, donde quiero platicar con mi esposa acerca de ciertos temas y escuchar su perspectiva. Entonces, va a estar interesante. Yo amo a mi esposa y creo que es una mujer increíblemente sabia y que tiene de repente perspectivas diferentes a mí. Así que ya, yeah, me interesa. Me interesa por ahí tener estas conversaciones. Uh, eso es por un lado. Para otras cosas, uh, bien rapidito, ahorita, el podcast La Cosa Detrás de la Cosa está con todo ya en su segunda semana de, una peri de un periodo de seis semanas que nos van a llevar hasta Semana Santa. Así que si no has escuchado La Cosa Detrás de la Cosa ya está, segunda temporada va con todo, ya vamos con dos semanas, así que espero que te des una vuelta por ese podcast y que lo escuches. Y también dale un poquito de cariño a Me lo dijo un pajarito para que estés al tanto también de, de lo que está por allá. Hay unas conversaciones muy padres que estoy teniendo que se, se llaman ahora Hangouts. No, Hangando, porque con el pajarito en la mano fue duramente criticado por mi amigo Jesse. Uh, me humilló públicamente a través de Twitter y a través de, de Stories. Así que con el pajarito en la mano fue... Fue etiquetado como el peor nombre de un podcast en la historia de los podcasts. Ahora, debo aclarar, ese no era un podcast, era solo el nombre de un segmento. Pero, aún así, el dolor fue profundo, así que le cambié el nombre, ahora jangueando. Entonces, hay unas buenas pláticas por ahí con, con Gabriel Borja, con Jesaja Hansen, este, la más reciente que ya para cuando estés escuchando eso seguramente ya está ahí también una plática con Juan Diego Luna. Y se vieron otras muy padres, muy divertidas. Este... Ya, yeah. entonces, denle una checadilla. Perfecto. Pues mira, empecemos con esto. Todos estamos familiarizados con máscaras. Muy comunes. Antes como que nada más las veíamos durante Halloween. Ahora las vemos todo el tiempo, ¿no? Porque gracias, Marvel por hacer nuestro sueño realidad y, y traernos a nuestros superhéroes favoritos, ¿no? Entonces, sobre todo, o sea, co cuando comenzó toda esta uh, revolución de, de ese tipo de películas, máscaras se volvieron mucho más comunes de lo que ya de por sí era, ¿no? Otra vez, antes como que lo limitábamos más al tiempo de Halloween y esto, pero, pero ya son mucho más comunes y es bien normal ver niños de repente eh, en fiestas, en tiendas o en otros lugares, con máscaras. Pero máscaras uh, comenzaron uh, cientos, si no es que miles de años atrás. Y, y hay un par de como que funciones principales para las cuales eran usadas. Por un lado, tenemos eh, tiempos eh, en tribus donde máscaras eran usadas para intimidar a otras tribus. Donde máscaras eran usadas para combatir, para hacer sentir a, a estos guerreros algo diferente, ¿no? Para darles ese como que ese extra y, aparte, intimidar a los rivales, ¿no? Por otro lado, también eran usadas de repente en ciertas ceremonias para protegerse o para combatir como que espíritus y ondas de, de este estilo. Pero, por otro lado, eh, más como que ya del de lado griego romano, Máscaras eran súper comunes para teatro, para actuación. Máscaras eran usadas por personas como que para, para meterse en el personaje, para representar ciertos personajes. ¿no? Entonces, en resumen es esto. Usamos o se han usado máscaras para, para ser alguien que no somos, para pretender ser alguien que no somos. Y incluso eh, aún en nuestros días, y hace poco grabé de esto en el, en el podcast de La Cosa detrás de la Cosa, como también ahora usamos máscaras en el sentido figurativo, ¿no? Cuando, cuando no somos honestos, se habla de que estamos usando máscaras o caretas cuando estamos pretendiendo ser alguien que no somos. Entonces, eh, esto va muy de la mano con esto que es el síndrome del impostor. ¿Por qué? ¿Qué es? Empecemos por ahí. ¿Qué es el síndrome del impostor y qué me trajo a esto? Déjame, déjame darte ese, ese background bien rapidito. Hace unas semanas, este, platicando con, con amigos en WhatsApp, amigos que, que también se dedican a, a hacer podcast. Um, uno de ellos, que, que es un, un, un amigo que se encuentra en Barcelona, por ahí se abrió con el resto del grupo. Y nos dejó sentir cómo se sabía. Y no tenía el, el lenguaje. O sea, él no sabía que, que lo que él estaba sintiendo era algo llamado sim, el síndrome del impostor. Pero, pero lo que nos dijo era claramente eso. Él nos, nos platicaba de cómo se sentía insuficiente, cómo lo que él estaba haciendo, a, a quién le podría interesar. Y tenía muchísimas dudas y mucho desánimo. Y entonces, viendo lo que él compartía, pues le, le hablo de esto. ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Lo que te está pasando es esto. Estás experimentando el síndrome del impostor. Y después, a, a, lo, a los pocos días, me invitó a, a hacer un live y, y platicamos con, con él de, de esto. Uh, por ahí te dejo la descripción después en el, en el podcast para que le des una, una checada si te interesa esta conversación. Pero entonces, varios empezaron a interactuar de que sí, yo, yo siento lo mismo, sí, yo, yo estoy contigo, ah, yo simpatizo con eso. Y entonces, de ahí salió esta idea de que, ¿sabes qué? Ok, vamos, vamos a hacer un, un episodio y hablemos de esto. Entonces, si todavía te estás preguntando, ¿qué es el síndrome del impostor? Es básicamente este sentimiento que yo creo que todo mundo hemos sentido en algún momento de nuestra vida, ...o todos llegaremos a sentir en algún momento de nuestra vida. Es un sentimiento de que no pertenecemos al lugar en el que estamos. Que, que no somos merecedores de las oportunidades que se nos han brindado. Que no mereces el puesto que tienes en el trabajo... Que, que no mereces a tu novia, que no mereces a tu, a tu esposa, uh, que no mereces el liderazgo que te han concedido. Uh, Sabes, es simplemente este sentimiento de que lo que hemos obtenido, lo hemos obtenido por suerte o porque hemos logrado engañar a personas y les hemos hecho creer que sí podemos hacer esto que estamos haciendo. Pero por dentro sabemos, creemos que no somos capaces. Entonces, eso es básicamente el síndrome del impostor. Es esta sensación de que no eres digno, de que no mereces, de que no puedes llevar a cabo ciertas funciones. ¿no? Entonces, una, una de las formas que te pueden ayudar a detectarlo si, si de pronto padeces esto o no, es que uno de los indicadores es que se disfraza de falsa modestia. Te es muy difícil aceptar un cumplido. Cuando alguien llega y te dice, oh, man, oye, increíble lo que estás haciendo. Lo primero que piensas, lo primero que sale de tu boca es, oh, no, hombre, gracias, es, fue solo suerte. <risa> o, o, o tratas de desviar la atención y, oh, no, esto, cualquiera podría hacer esto, la verdad, no, no, no. Y, y nos cuesta aceptar un cumplido, nos cuesta aceptar este, palabras de ánimo. porque otra vez? Porque por dentro te sientes indigno, pero lo disfrazamos de falsa modestia. Entonces, uh, mira, a mí me pasó hace, hace muchos años, uh, o al menos fue la primera vez que, que lo, no, vaya, no es que no me siga pasando o que no me haya vuelto a pasar, pero es la primera vez que lo pude detectar en mi vida. Y hace como 15 años, más o menos, ya no me recuerdo con exactitud, pero todavía estaba viviendo en Monterrey y trabajaba yo para una empresa determinada. Y lo que yo hacía en esa empresa básicamente tenía que ver con atención al cliente. Y ya estaba así como que cansado de eso, ya me, me sentía ciclado. Cuando de pronto surge una oportunidad, surge una vacante en otro departamento en la misma empresa. Y esta vacante tenía que ver con uh, IT. Con, con, este, con una parte de, de asesoría técnica, ¿no? este, tecnológica, más bien. Entonces, era lo que yo estaba estudiando en su momento. Y, bueno, apliqué por el trabajo. Lo conseguí. <risa> y y al poco tiempo se me di cuenta que, uy, caray, este no es tan fácil como, como yo pensaba. Y, y de pronto empezó a, a, a crecer en mí esta sensación de que, man... La neta, yo no sé cómo le hice. O sea, me la compraron, engañé a, a, a mi jefe, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que me haya dado el trabajo? Yo, neta, no soy lo suficientemente bueno. Seguro hay muchas personas mejor capacitadas que yo. Y entonces empezó toda esta lucha, esta sensación, incluso el, el miedo de que, caray, en cualquier momento se van a dar cuenta... Este, de seguro me van a correr o, o me van a este, regresar al departamento del que vengo porque ya yeah, se, se van a dar cuenta que, que no tengo la capacidad para hacer esto, ¿no? Y sin embargo, pues, día a día yo hacía el trabajo, pero siempre estaba esa sensación. Ese es un claro ejemplo de síndrome del impostor. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que, que provoca o, o que sí? ¿Qué otras cositas pueden estar pasando en tu vida que te pueden llevar a darte cuenta de esto que estás experimentando? Pues mira, puedes estar experimentando miedo, inseguridad y algo que una de las cosas a las que te lleva es que porque te sientes insuficiente, te sientes indigno, entonces empiezas a trabajar más duro, pero empiezas a trabajar más duro porque estás tratando de compensar sabes uh, no, no es simplemente porque te quieres mejorar. No, eh, solamente estás tratando de compensar, de compensar perdón, con, con energía y, y, y con esfuerzo las supuestas carencias que tú crees que tienes. ¿no? La segunda vez que me pasó, la más reciente, fue cuando recién comencé a trabajar en el ministerio de tiempo completo. Eh, yo, yo sentía esta necesidad porque me sentía indigno de, de tener que trabajar más duro que nadie y lo he platicado antes en, en, en algunos otros episodios donde por dos años, por más de dos años yo ni siquiera me tomé días de descanso yo trabajaba los siete días de la semana y por un lado lo, uno lo disfraza y uno se encuentra con estas justificantes y, y yo me convencí a mí mismo diciendo uy, es que amo lo que hago que sí, es verdad, yo amaba lo que sea, amo lo que hago, este, y, y es que no hay nadie más que lo pueda hacer, y, y es que urge, y todas estas cosas que otra vez, eh, tratamos de darle un, un, una racionalidad a nuestro comportamiento, pero dentro de mí, yo lo que sentí es, de que, es que si no lo hago, se van a dar cuenta que no me lo merezco, y me lo van a quitar, porque se van a dar cuenta que hay gente mucho mejor que yo. Yo no fui al seminario, yo no fui aquí, yo no, ¿sabes? Yo no estudié allá y no tengo un diploma así, yo no tengo esto y no tengo aquello. Entonces otra vez, te sientes como un impostor en ese lugar. Entonces, trabajas de más, pero trabajas de más, no no en un sentido positivo de que, wow, esta persona trabaja muy duro, sino otra vez, nace de un lugar equivocado, nace de un lugar de, de inseguridad, de miedo, de querer compensar, este, de, de tratarte de, caray, sí, de, de querer demostrar que sí perteneces ahí a ese lugar, ¿no? La otra cosa que puede llegar a pasar es que te saboteas, ¿ok? Pasa mucho que... Empiezas a experimentar estos miedos, estas inseguridades y te congelas. Te llevan a un lugar donde, donde entonces ya no quieres hacer nada por miedo. Y, y entonces empieza a, declinar tu, um, empieza a declinar tu confianza, empieza de, de, a, a declinar uh, tus ganas de hacer cosas, te empieza a ganar la depresión y todas estas cosas. Y entonces empiezas a encontrar cosas para tú solo convencer a los demás de esta mentira que tú estás creyendo, de que no eres digno. Y empiezas a descuidar tu trabajo y empiezas, empiezas a cometer errores que normalmente no cometerías. Pero todo esto nace de esto, nace de miedo, nace de inseguridad. Entonces, son, son las dos cosas que pueden pasar. Trabajas de más para tratar de ganarte un lugar que ya tienes o te saboteas. Y empiezas, tú te conviertes en tu peor enemigo. ¿Ok? Ahora, quiero quiero hablarte de, de un poquito de, de algo que está detrás. O que si nos vamos más profundo, de, de dónde veo uh, lo peligroso de esto. ¿Ok? La Biblia dice en Génesis 1 que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, empieza por ahí. Dios te creó a su imagen. Dios te creó a su semejanza. Llevas en ti el ADN, perdón. Llevas en ti el ADN de Dios. Y, y la Biblia dice que cuando Dios terminó de crearnos, Dios dijo que era muy bueno. No solamente bueno como el resto de la creación. Dios dijo que era muy bueno. ¿Sabes? Entonces, necesitas empezar a creer esto. Cuando Dios te creó a ti, Dios dijo que era muy bueno. Entonces, necesitamos empezar a creer lo que Dios dice de nosotros. Este tipo de síndromes, como otros que existen, nacen de, de, una, de una mala identidad, de un mal entendimiento o de un pobre entendimiento de nuestra identidad. Dejamos de creer lo que Dios dice sobre nosotros, respecto a nosotros. Y empezamos a creer en, en, en mentiras. Empezamos a creer en, en cosas que Dios no puso ahí. Entonces, cuando empiezas tú a creer esto y empiezas a, a decirte a ti mismo lo que eres o lo que crees que eres, lo que estás haciendo es que estás diciendo a Dios lo que tú creaste no es bueno. Lo que tú hiciste no es suficiente y empezamos a dudar de Dios y empezamos a dudar de quién somos en Dios. Eso es parte de lo peligroso del síndrome del impostor, que otra vez juega con nuestra identidad. ¿Y por qué es importante? Porque la Biblia dice en Proverbios que como el hombre piensa en su corazón, así es. Entonces, qué es importante que creas lo correcto, porque lo que tú crees determina lo que haces, en lo que te conviertes. Es increíble. Lo que piensa el hombre en su corazón, así es él. Entonces, si tú crees que eres insuficiente, ¿qué crees que va a pasar? Vas a ser insuficiente porque lo estás creyendo. Te vas a convertir en una profecía que se autocumple. No es que, ah, sí, yo lo sabía, yo tenía la razón, soy un inútil. No, es que te la pasaste diciendo que eras un inútil, te la pasaste creyendo que eras un inútil, te volviste un inútil. ¿Sabes? Entonces, es muy importante que empieces a reflejar la imagen correcta de Dios en ti. Otra vez, cuando empiezas a dudar de estas cosas, no solamente estás dudando de ti, estás dudando de aquel que te hizo a ti, de aquel que te formó a ti. Entonces, si tú has estado luchando con esas cosas, quiero invitarte simplemente a que empieces a hablar diferente respecto a ti mismo. Que empieces a declarar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque hey, Dios te dio un regalo increíble. Se llaman tus palabras. Que no olvidemos que, que Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos con su voz. Y ese regalo lo tenemos nosotros. Dios nos dio el poder de la palabra. Entonces, ya. Yeah, tus palabras tienen la capacidad de crear mundos, de crear realidades. Entonces, quiero invitarte a que alinees tu corazón al corazón de Dios. Que alinees tu identidad con la identidad que Dios dice que tienes. Déjame terminar con esto. Las dudas que estás experimentando, el miedo, la inseguridad, uh, to todos estos pensamientos, todas estas mentiras que están llenando tu corazón. En, en otras palabras, este síndrome del impostor no viene de Dios. ¿okay? La Biblia comienza con una historia similar, en el Edén, en el huerto, en el jardín, como, como lo quieras llamar. Podemos, podemos ver lo que sucedió cuando Adán y Eva estaban disfrutando su vida, disfrutando de esta identidad que tenían en Dios, cuando de pronto vino una serpiente a sembrar duda en su corazón, cuando vino este, este enemigo a plantar en ellos una semilla de falsedad cuando vino a convencerlos de que no eran suficientes, que esto que estaban viviendo no era lo que ellos podían vivir, que sí, que 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 había algo más que ellos tampoco pertenecían a ese jardín, que no eran lo suficientemente buenos, que todavía no eran como Dios. Y todos sabemos cómo terminó esa historia. Comieron el fruto, mordieron el anzuelo, creyeron la mentira. Ellos también se sintieron fraude. Ya. Yeah. No eran lo suficientemente buenos y yo, ellos querían ser como Dios. Y habían olvidado que ellos ya eran como Dios. ¿Qué pasó? Eight, hey, vieron en un espejo manchado y la imagen que estaban recibiendo no era la imagen clara. ¿Por qué? Porque no se estaban reflejando en Dios, se empezaron a reflejar en los ojos de esta serpiente. Empezaron a, a vivir bajo la imagen que esta serpiente. Decía que tenían. Oh, Amén. Y, y yo no quiero que eso te pase a ti. O que te siga pasando a ti. Quiero que puedas ser libre de esa mentira. De una vez por todas. Entonces. ¿Por qué no terminamos orando? ¿Por qué no? ¿Por qué no ponemos nuestros corazones en la mano de Dios? Así que si me lo permites. Voy a orar por ti. Y espero que. Que puedas experimentar libertad. Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero pedirte por todos aquellos uh, que están escuchando este, este episodio y que quizás se sientan identificados con el síndrome del impostor. Quiero invitarte por todos estos hombres y por todas estas mujeres que quizás han estado uh, sufriendo, por causa de, de estas mentiras, que, que están entrando en depresión, quizás gente que está abandonando sus sueños, sus planes, porque no se creen dignos, porque no se creen suficientes. Señor, y esos son sueños que tú has puesto ahí, y los has puesto ahí con un propósito. Así que, Espíritu Santo, yo te pido que tú rompas toda cadena que, que los tiene cautivos, que los tiene creyendo esta mentira. Espíritu Santo, refleja en ellos tu identidad, la imagen del Padre. Espíritu Santo, yo te pido que tú empieces a hablar vida a sus corazones. Yo te pido, Espíritu que tú empieces a hablar verdad y que tú abras esos oídos y que tú prepares la tierra en su corazón para que para que esta verdad pueda 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 dar fruto, Señor. La mentira no viene de ti. Esta identidad manchada no viene de ti. Sopla ánimo en sus corazones. Te lo pido. Aviva una vez más ese fuego en su corazón, que una vez más puedan creer lo que tú has hablado en lo secreto con ellos, que puedan volver a soñar y no solo a soñar, sino que puedan volver a confiar que esos sueños tú los pusiste ahí. Padre Santo, que puedan caminar junto a ti. Señor, que ellos puedan una vez más hablar con esas Palabras que tú alguna vez pusiste en sus labios. Amigos, amigas, cree. Cree lo que Dios ha puesto en ti. Cree en quien Dios te ha hecho. Tú has sido creado a su imagen, a su semejanza. Cuando duda venga a tu vida, cuando miedo venga a tu vida, cuando depresión venga a tu vida, te animo. Habla. No te quedes callado y no solamente pienses en las cosas que Dios te ha hablado. No, no no las pienses, dilas. Abre tu boca, abre tus labios y empieza a declarar lo que Dios declara de ti. Empieza a declarar lo que Dios declara para ti. Empieza a crear lo que Dios ya ha creado desde el principio. Dios está contigo, Dios es por ti y Dios es para ti vive en la libertad a la que él te está llamando en nombre de jesús amén amén espero que espero que te haya servido este episodio espero que si conoces a alguien que, que sabes que está luchando con esas cosas mándaselo Ataguéalo por ahí en una story en instagram y, y, y dile hey ve y escucha esto hey, el síndrome del impostor no es un chiste todos lo hemos experimentado o todos lo llegaremos a experimentar. Y sabes, es, eso no es lo que Dios quiere para ti ni para mí. Entonces, gracias por escuchar. Espero que hayas sido animado uh, durante este episodio. Uh, por favor, cuídense mucho. Cualquier cosa, no lo dudes. Manden un mensaje. Yo estoy ahí siempre uh, disponible, siempre listo para platicar en Instagram y en Twitter. Me encuentras como Leo Lozano HOU. Y una vez más, gracias por haber escuchado esto. Gracias por compartirlo. Y una vez más, te animo. Si quieres ser parte de los Patreones que apoyan esto, patreon.com diagonal cosas comunes desde un dólar al mes. Gracias a todos los que ya lo están haciendo. Espero eh, pronto estar trayendo más y más contenido exclusivo para ustedes y de acceso preferencial para que puedan seguir disfrutando de estas cosas. Gracias una vez más. Cuídense, que tengan una increíble semana. Dios me los bendiga.